0: Fala Brasil, pode chegar, bom dia para você, esse é o Jornalismo da Record TV, são 8h40 agora.
1: E atenção, está acontecendo agora em São Paulo um protesto de moradores por causa da morte de um vizinho que foi encontrado baleado. Eleandro Passaia, quem traz os detalhes, Passaia, bom dia.
2: Oi, Mariana, bom dia pra você. Pois é, é um protesto grande, hein? Vem cá que eu mostro. E esses moradores de uma comunidade na Zona Leste de São Paulo dizem que esse rapaz que foi morto durante a madrugada existe a suspeita que tenha sido por um policial paisana. Lucas Cavalho está no local com informações ao vivo. E aí, Lucas? Muito bom dia pra você, meu amigo.
3: Oi, oi, tô ouvindo.
2: Então pode falar que eu tô te ouvindo também.
3: Oi, Passaia, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Nesse momento, moradores estão fazendo um protesto aqui na comunidade que fica na Vila Mendes, zona leste da cidade de São Paulo. Moradores com cartazes, moradores também fazendo barricadas em diversos pontos aqui da comunidade. Inclusive, num desses pontos, viaturas do Corpo de Bombeiros já foram acionadas para poder aí conter, portanto, essas chamas. Os moradores estão indignados por conta da morte desse rapaz de 22 anos. Moradores afirmam que ele teria sido executado por policiais militares, mas essa afirmação ela não foi confirmada por policiais militares, que na verdade a corporação ainda nem se manifestou de forma oficial. O que a polícia diz é que foi acionada por volta de 5 e 9 da manhã, para atender a uma ocorrência de um rapaz que havia sido baleado na cabeça e um rapaz que foi encontrado morto aqui na comunidade. O corpo, inclusive, permanece no local. Dezenas de vizinhos, dezenas de moradores aqui com cartazes fazendo esse protesto, aguardando, inclusive, a presença da perícia. Os policiais do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, devem assumir o caso para tentar identificar o que realmente aconteceu Testemunhas também serão ouvidas para saber se de fato houve ou não confronto com esse rapaz, se policiais militares estiveram ou não em confronto com esse rapaz. O que a gente está vendo por aqui são pessoas revoltadas que afirmam que, num período aí, no intervalo de um ano, cinco moradores aqui da comunidade teriam sido mortos nessas mesmas condições, passaia.
2: Ok, obrigado por enquanto. Lucas Cavalho, inclusive produzindo o material, daqui a pouco ele volta lá no Gotinão. O Gotino que está arrebentando a boca do balão no Balanço Geral, meio-dia. Valeu, Lucas Carvalho. Vamos girar os nossos repórteres. Eu falo de um acidente envolvendo um motorista alcoolizado. Ele quase se torna fatal. Aconteceu na Sumaré, zona oeste aqui da capital. Rafael Ferraz com informações. Venha, Rafa.
4: Passaia, bom dia para você e também para quem nos acompanha. Esse acidente aconteceu logo no início da manhã desta terça-feira, aqui na Avenida Doutor Arnaldo. Eu conversei tá, com o motorista, ele confessou aí que não costuma beber, porém, nesta madrugada, foi para uma festa, ingeriu aí algumas bebidas alcoólicas. Ele entrou na contramão, disse para mim que pegou a contramão ali, rodou, piou com o carro e acertou aqui, é, neste meio fio, o canteiro central aqui da Avenida Doutor Arnaldo. A gente sabe que é uma das mais movimentadas daqui da região central de São Paulo, felizmente ninguém ficou ferido. Ele acertou ali a testa é, ao, no volante, uma equipe do SAMU foi chamada, que é o local, só que ele recusou o atendimento. Passaia, a gente lembra também que é... É um susto grave, até porque é, a gente já está acostumado né, em ver mortes no trânsito é, causadas aí, é, por conta de bebidas alcoólicas. Para se ter uma ideia, só no ano passado, quatro em cada 10 mortes aqui na região metropolitana de São Paulo. A suspeita é de que foram causadas essas mortes por causa de embriaguez ao volante. Por isso que a gente ressalta a importância. Se beber... Não dirija. Volto com você no estúdio, Passaia.
2: Pega essa notícia. As tarifas de água e esgoto nas cidades abastecidas pela Sabesp vão ficar mais caras. Quase 10% a mais no bolso do consumidor. Esse aumento vai ser na capital e em todas as cidades atendidas pela Sabesp. Esse reajuste já passa a valer nesta quarta-feira, amanhã. Mas por qual motivo está tendo esse aumento? Calma que eu te explico. Foi feita uma revisão tarifária, de acordo com a Sabesp, e ela disse que esse reajuste foi necessário para equilibrar as contas da empresa. É a informação oficial. Quatro pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que extorquia comerciantes no centro de São Paulo. Aquela... Eu, eu queria usar uma expressão, mas aquela rapaziada, entre aspas... Que diz que vai bater e vai matar se o comerciante não der dinheiro. É isso, William Leite, o nosso voz
5: de trovão? É isso mesmo, Passaia, e ameaçavam com revólver e facas os comerciantes ali da Feirinha da Madrugada, muito conhecida na região do Brás, região central de São Paulo. E como é que os policiais do 12º Distrito Policial do Pari chegaram até eles? A partir dos boletins de ocorrência. Vários foram feitos falando sobre esse crime de extorsão. E deram todas as identificações para os policiais, que fizeram uma investigação rápida e já descobriram, pelo pelas características, os homens e fizeram ali uma campana. Encontraram os três homens com eles, uma arma e duas facas e a mulher também que fazia parte dessa quadrilha. Com ela, R$ 1.400, Provavelmente, segundo os policiais, acreditam, seja proveniente desse, dessa extorsão. Dinheiro dos comerciantes. Agora, eles vão ter que responder por que faziam isso, com quem eles lidavam ou... É tinham costas quentes, vamos dizer assim, né? Quem é que dava esse suporte para eles? Portanto, a investigação continua, mesmo a polícia desarticulando essa quadrilha que cometia extorsões na região central, na Feira da Madrugada, na região do Brasil, Viu, Passaia?
2: Ô William, é importante falar também que se um comerciante lhe dá dinheiro pela primeira vez, ele vai continuar dando sempre até quebrar. Então, o negócio é você procurar a polícia. E pode ser uma denúncia anônima, inclusive, né, William?
5: Exatamente, os uh, comerciantes fizeram os boletins de ocorrência mesmo tendo que dar ali naquele momento porque estavam sendo ameaçados com revólver, com facas e os uh, criminosos dizendo que voltariam que iriam matar, eles deram a primeira vez e aí na sequência foram até a delegacia, importantíssimo fazer o boletim de ocorrência e também fazer a denúncia se você não puder ir até a delegacia, o telefone é 181, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo, essa parte da quadrilha, já foi, já está ali, não vai mais cometer esses crimes, mas a polícia continua investigando para encontrar outros que fazem parte desse grupo, Passaia.
2: É. E lá no Rio de Janeiro, viu, William, quem faz esse tipo de trabalho sujo é a milícia, que exige dinheiro para uma espécie de proteção, que não existe coisa alguma, né? Aqui em São Paulo, como a milícia tem dificuldade de entrar, são agiotas que às vezes são envolvidos com o próprio tráfico e que fazem o mesmo tipo de serviço. Então, eu aconselho, se você é comerciante, está nessa, se você não tem coragem, inclusive pode procurar aqui a produção da Record. Nós podemos produzir uma reportagem com câmera escondida para mostrar quem são os sem-vergonhas que fazem isso. A Record adora reportagem investigativa e nós tratamos isso com muita seriedade. Obrigado, Voz de Trovão. Está sempre comigo aqui no Balanço Geral Vamos amanhã junto. e no Fala Brasil agora também, já que tem o Fala Brasil com esse bloco aqui de São Paulo.
1: E agora, atenção, você que é aposentado, estava pensando em pedir uma revisão da sua aposentadoria, talvez um cálculo que conta -se com os que você já contribuiu antes de 94. A AGU, a Advocacia-Geral da União, acaba de entrar com uma desse, acaba de recorrer contra a decisão do STF que faz esse cálculo. A gente vai para Brasília agora para falar com a Lívia Veiga. É a Lívia quem vai explicar como é que isso pode refletir na vida dos aposentados. Lívia, bom dia para você. Oi, Mariana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha só, a AGU pede, entre outras coisas, que em caso de benefícios já extintos, como por exemplo no caso de pessoas que já morreram, essa revisão não seja possível, que a decisão sobre a revisão da vida toda se aplique apenas para o futuro e que todos os processos judiciais ligados ao assunto sejam suspensos até que o Supremo Tribunal Federal esclareça alguns pontos. Em dezembro, o STF autorizou esse novo cálculo de aposentadorias para incluir contribuições anteriores à implantação do Plano Real. A decisão beneficiou principalmente os aposentados que fizeram contribuições altas antes de 1994. Mas a preocupação da AGU é com o Caixa da Previdência. Edu e Mariana. Obrigada, Lívia. Ainda vai ter muito que ser discutido. Agora vamos falar de um golpe, mais um, né, porque tem golpe pelo telefone, golpe pelo WhatsApp, golpe por SMS, agora tem golpe por e-mail dizendo que seu CPF foi suspenso. Você já recebeu um desses?
0: Já, vários. <risos> Na verdade, todo dia. Alguns dizem isso, outros falam que estão eh, representando o meu gerente do banco. A gente vai criar aqui um, um selo para colocar no ar. É golpe. Essa mensagem, se você clica, ela apaga dados pessoais seus, leva esses dados para os bandidos e acaba com seu computador ou celular.
6: O perigo chega por e-mail ou mensagem no celular. O disfarce é o título, dívida ativa em seu CPF, muitas vezes com o nome completo e CPF da vítima.
1: O que chama a atenção é eles terem seus dados
6: pessoais, o seu nome, o seu CPF, um, obviamente o seu endereço de e-mail, e eles também sabem o dispositivo que você usa. Assim que abriu o e-mail, Luísa percebeu o tom ameaçador. Os criminosos cibernéticos pediam dinheiro em troca de não divulgar o conteúdo privado do celular da estudante. Por pouco, ela não caiu. Eles querem tentar um acordo, né, de você estar enviando o dinheiro para eles, aí tem um link, e caso você não envie, eles vão estar disponibilizando essa, essas informações pessoais. Essa advogada recebe vários casos de vítimas de crimes cibernéticos. Muitas, por medo, chegam a pagar o valor pedido. Uma dessas pessoas eu informei que era golpe, e ainda assim ela não quis arriscar e optou por fazer o pagamento. A tecnologia tem aperfeiçoado os chamados malwares. São softwares malignos que invadem um sistema operacional por meio de links. O mais lucrativo nos últimos anos é o chamado ransomware, que em português pode ser traduzido como resgate de dados. O ransomware é tão perigoso que uma vez que os criminosos cibernéticos roubam seus dados, eles não podem mais ser restaurados por um software de segurança, por exemplo a menos que você pague o resgate. É aí que começam as extorções. Esse tipo de ataque cresceu 55% no Brasil no ano passado em relação a 2021.
0: É muito mais fácil executar um ataque virtual do que um roubo a banco, outro tipo de delito que envolva pessoas, né? que envolva armamento, etc.,
6: as grandes empresas e governos são o alvo preferido. Uma multinacional de cibersegurança bloqueou 146 bilhões de ataques cibernéticos só no ano passado. Nenhum de nós está imune de receber um ransomware. Ele pode vir disfarçado de coisas que nem imaginamos.
0: Ele pode mandar um boleto bancário falando que a vítima está em atraso. Olha, pague hoje, senão o seu nome vai ser protestado. Então a pessoa acaba abrindo aquele anexo ou então clicando em um link que o atacante envia e a partir daí ele começa a disseminar o ataque.
6: Por isso, é fundamental não clicar em links que cheguem por e-mail. Mesmo assim, é importante manter os dispositivos seguros com um sistema que detecta invasão.
0: Uma solução de antivírus é o fundamental, é o mínimo que a gente precisa ter. Um outro tema muito importante é a atualização dos sistemas, porque o sistema por si só ele pode ter vulnerabilidades que são corrigidas com atualizações.
6: E se você acabar baixando algum desse sequestrador de dados e passar a receber ameaças, lembre-se, nunca pague o valor pedido. E mesmo que dificilmente esses criminosos sejam rastreados
1: e encontrados, faça um boletim de ocorrência. E um dentista de São Paulo é suspeito de enganar os pacientes porque ele recebia o dinheiro antes de fazer os tratamentos e depois desaparecia. Até agora, oito pessoas já denunciaram esse caso à polícia, só que o número de vítimas pode ser ainda maior.
7: A Valdeleusa confiou no dentista Rodrigo Nunes Ferreira Viana. Pagou R$ 6.300 e o serviço ficou incompleto. Um mês atrás... Aproximadamente eu voltei lá e já na portaria o segurança falou para mim que fazia um tempo que ele não aparecia lá. O Marcos sofre de uma síndrome que fez com que ele perdesse todos os dentes. No fim do ano passado, ele começou um tratamento. Se eu tivesse condições de
8: pagamento à vista, ficaria pouco mais de 5 mil reais. Devido a eu não ter essa condição de pagamento à vista, fiz um financiamento para poder caber no meu orçamento.
7: Com o parcelamento, o valor ficou em 10 mil reais. Só que o dentista cumpriu apenas metade do tratamento contratado e também desapareceu.
8: Minha irmã me deu esse apoio para que ela pudesse me ajudar pagando a metade e a outra metade. Já paguei cinco parcelas, ainda faltam sete
7: para acabar de pagar. Até agora, oito pacientes denunciaram o dentista por não concluir o tratamento. O proprietário da sala onde ele atendia disse que o profissional parou de pagar o aluguel e que também não consegue localizá-lo. Nós tentamos contato com o dentista, mas o celular dele não recebe mais ligações. As vítimas contam que Rodrigo Nunes Ferreira Viana era muito gentil durante os atendimentos, e assim ganhava a confiança dos pacientes. Segundo elas, na hora de cobrar, o profissional exigia que fosse pago o valor total do tratamento, que podia ser à vista ou parcelado no cartão de crédito. Fomos até uma outra clínica onde o dentista também prestava serviços. A recepcionista confirmou a agenda.
1: Terça-feira, a partir das 14 anos.
7: O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, sob alegação de sigilo, não informou se existe denúncia contra o profissional, mas atestou que o registro dele segue ativo. A direção da clínica onde Rodrigo atendia informou que desconhecia as práticas denunciadas e que ele não fará mais parte da equipe. Esse advogado alerta para os cuidados que se deve ter antes de contratar um serviço de saúde. Além de pesquisar o histórico do profissional, é importante ficar atento à forma de pagamento.
4: Organize para fazer pagamentos parcelados de uma forma onde os pagamentos se iniciem no começo do tratamento e se encerrem ao final do tratamento ou um pouco depois do final do tratamento, para evitar eh, ou para reduzir o prejuízo. Marcos tinha
7: planejado uma cerimônia de casamento com a companheira no fim deste ano. Mas, sem dinheiro e sem conseguir sorrir, o sonho precisou ser adiado.
8: A gente nunca é traído por quem... porque a gente já espera. A gente é traído por pessoas que a gente tem confiança. E ele conseguiu, assim, uma confiança muito grande pela forma dele falar, pela forma dele ser. E agora me vejo nessa situação, correndo atrás de alguém que me aplicou um golpe. É muito difícil.
0: E aí, consumidor, é etanol ou gasolina? Não importa. Vai ter que preparar o bolso porque os preços dos combustíveis estão subindo e o William Leite, direto de um posto, atualiza para a gente os dados. William, de novo, é? conta para a gente como é que fica a coisa.
5: De novo, né, Edu? Olha, o etanol subiu mais, subiu 1,22% no preço uh, da distribuidora para os postos e isso já pode ser sentido na bomba. A gasolina comum ela ficou mais estável, subiu só 0,18%. A aditivada também teve uma subida de 0,35% e até o gás de cozinha Teve subida, teve aumento, sim. Agora, de outro lado, o diesel e o GNV, o gás natural veicular, tiveram queda. O problema, Edu, a gente está num posto aqui na região central e pode ver alguns preços. Isso depende de cada região, os preços dos combustíveis. O problema é assim, quando há uma queda nos combustíveis, o consumidor não sente, porque sequer chega na bomba. Agora, quando há pelo menos um anúncio de aumento... Antes de chegar a gasolina mais cara no posto, já pode ser sentido um aumento lá na bomba na hora de pagar o combustível. Eduardo e Mariana.
1: Obrigada, William. E comprar um carro zero, então, cada dia mais difícil. Isso porque para ter um veículo novo, do tipo popular, hoje, atualmente o brasileiro precisa juntar o valor integral de 52 salários mínimos. São quatro anos e meio de trabalho.
3: De popular agora só o nome. Eles ficaram muito mais caros nos últimos quatro anos.
1: Fica difícil, né? Já não consegue ter uma bicicleta quanto mais um carro, né?
3: Os números só confirmam o que o bolso do consumidor já vem sentindo. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que os três modelos mais populares de carro ficaram em média 45% mais caros entre 2019 e 2023. Hoje está muito difícil, né? A gente vê aí, eu comecei que era 2020, eu paguei 40 mil, 46 mil reais, hoje ele está quase 70. Então subiu muito e assim, o salário não está acompanhando, né? Há quatro anos, para você sair dirigindo um carro zero da concessionária, era preciso desembolsar 31 salários mínimos da época. Agora, se você quer sentir o cheirinho do carro novo, é preciso pagar 52 salários mínimos do valor atual.
0: O que poderia ser feito e que não acho que vai acontecer seria uma flexibilização na tecnologia de segurança que esses carros hoje têm e que é um ganho para a população e que é melhor você vender um carro mais caro que tenha segurança do que um carro mais básico, mais barato, mas que expõe as pessoas a algum tipo de risco.
3: A falta de chips para a produção de veículos foi o principal motivo para a alta nos preços, segundo a pesquisa. De 2020 a 2022, a capacidade de produção dos fabricantes foi menor do que a procura. Esses componentes são muito utilizados em carros, computadores, celulares, mas o setor automotivo foi o mais afetado. Por isso, a indústria automobilística quer discutir com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços medidas para retomar a produção de carros populares que em fevereiro teve a menor fabricação dos últimos sete anos para o período.
1: Agora vamos falar sobre um drama na saúde. Um tratamento que vem mudando a vida dos pacientes que têm uma doença. No intestino está ameaçado. Isso
0: porque, segundo os usuários, o Hospital das Clínicas da USP simplesmente não está recebendo aquele dinheirinho necessário todo mês do Ministério da Saúde.
9: Há quase dois anos, o Marcelo entrou na fila e espera pela oportunidade de passar por um transplante de intestino. Enquanto isso não acontece, ele toma medicamentos fornecidos pelo SUS e o tratamento para a reabilitação intestinal é feito em casa.
5: Hoje eu vivo exclusivamente da parenteral domiciliar. Né? Sem ela, eu estou há 13 anos e sem ela eu não teria visto minhas filhas crescerem na nada.
9: O Marcelo tem a síndrome do intestino curto. Um problema causado pela redução do aparelho digestivo delgado. Ele faz parte de um grupo que tem mais 12 pessoas em tratamento, chamado de nutrição parenteral domiciliar. Em vez da internação no hospital, o paciente recebe a medicação em casa e leva uma vida quase normal.
5: Todos estão com a vida ativa. Então nós temos jovens que trabalham, que estão entrando no mercado de trabalho
1: agora... Que, que se formaram, que estão estudando.
9: O filho do ubiratã tem 20 anos e também faz parte da pesquisa. Por conta de uma crise de apendicite, ficou com apenas 15 centímetros do intestino delgado. Ele chegou a passar pelo transplante do aparelho digestivo nos Estados Unidos. Mas houve rejeição e agora depende do tratamento domiciliar.
8: Sem esse programa, é, meu filho não existia mais. Então esse programa é que mantém ele vivo e bem. A pesquisa é parte de um estudo
9: custeado pelo Ministério da Saúde, mas segundo o Hospital das Clínicas em São Paulo, há um ano a verba não é repassada. Sem o dinheiro, os estudos se encerram no final do mês.
3: O hospital já entrou em contato com o Ministério da Saúde para viabilizar onde é que está, por que, que não chegou, mas não há nenhuma resposta, ninguém sabe dizer onde é que foi parar esse dinheiro e o dinheiro nunca
5: chegou aqui.
9: O problema é que sem esse estudo liderado pelos médicos do HC, todas as pessoas que fazem parte desse grupo de pesquisa vão deixar de fazer o tratamento em casa e vão passar a viver internadas aqui permanentemente É o caso da Gisele. Ela não faz parte do grupo de estudos e teve um problema digestivo. Como não está no tratamento de recuperação domiciliar, mora no hospital há dois anos e acompanha o crescimento dos três filhos de 20, 6 e 4 anos à distância.
6: Morar dentro do hospital é assim. É, eu sou bem cuidada. Posso dizer que aqui a gente não tem uma, médicos, enfermeiros, né? Que cuidam da gente, mas não é minha casa, né? Não é meu ar. Né, se torna por obrigação, mas não porque eu queira estar aqui, né? E é ruim. Ah, legal. Eu até me emociono, desculpa.
9: O intestino delgado é responsável por absorver os alimentos e permitir que os minerais, as vitaminas e os nutrientes sejam aproveitados pelo organismo. Em muitos casos, por algum problema de saúde, o órgão precisa ser reduzido em mais da metade, prejudicando a alimentação do paciente.
0: Quanto menos intestino, mais dificuldade ele vai ter, é, mais específica vai ter que ser a dieta ou a alimentação desse paciente. E, às vezes, só o intestino pode não ser necessário, é, suficiente para absorver. É preciso injetar o alimento direto na veia. Sem o tratamento
9: de reabilitação domiciliar... Portadores da Síndrome do Intestino Curto têm medo de não haver vaga para todo mundo.
3: Sem a nutrição parenteral, ninguém aqui vive, porque é a nossa alimentação e ninguém vive sem comer, né? Então a perspectiva é péssima. Se cortar a nutrição parenteral, a gente morre em poucos dias.
9: Nós procuramos o Hospital das Clínicas para falar sobre o caso, que informou que tenta prorrogar o programa por mais seis meses. Só que não deixou claro há quanto tempo está sem receber o repasse do Ministério da Saúde.
1: Faltam delegados da Polícia Civil em todo o país. Nas regiões Norte e Nordeste, a situação é pior e esse é o resultado de uma pesquisa que foi feita pela Associação da Categoria e que revela esses dados preocupantes.
0: Bom, agora a gente entende por que tem tanto crime sem solução, né? São 4.700 profissionais a menos em todo o país. E nesse cenário, quem sofre somos nós, é você. Sem delegado, o inquérito, a investigação para imediatamente à espera de uma resposta.
8: Viaturas quebradas, sem condições de uso Nossa reportagem encontrou na delegacia do Jardim Mirna, na zona sul da capital paulista Três carros abandonados no pátio E essa é só uma pequena parte dos problemas enfrentados pela polícia civil de todo o país A polícia civil foi sucateada, eu não gosto dessa palavra que todo mundo fala Mas foi sucateada nos últimos 20 e poucos anos no Brasil inteiro uma pesquisa da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil revelou a falta desses profissionais em 19 estados. O déficit é de 4.766 delegados. Rondônia aparece em primeiro lugar no ranking. Está com menos da metade dos delegados que deveria ter. O inquérito podia começar hoje, acabar daqui duas, três semanas. Demora três meses, seis meses, porque você tem que ir intercalando. Cada delegado tem... Centenas de inquéritos. O presidente do Sindicato dos Delegados de Rondônia, Renato Eduardo de Souza, não quis gravar a entrevista, mas disse que há um concurso em andamento no Estado. Já a Polícia Civil de Rondônia afirmou que mandaria uma nota com o posicionamento da instituição, mas até o fechamento da reportagem não encaminhou nada. Em sétimo lugar da lista, o Piauí tem 150 delegados trabalhando, quando deveria ter 265.
4: Falta de apoio né, na questão de subsídio, de salário, é, falta de, de, de retaguarda jurídica, porque o criminoso aumentou a sua força o Estado não apoia o policial em suas atividades. E também falta de estrutura, falta viatura, falta carro, falta munição, falta
8: armamento. Já em São Paulo, 1.192 delegados estão na ativa, mas, segundo o relatório, o estado deveria ter 1.766.
0: Ocorre muita evasão de profissionais que buscam outras carreiras é, melhor remuneradas, seja
8: no judiciário, no Ministério Público ou da Defensoria Pública. No começo do mês, o governo de São Paulo anunciou um reajuste médio de 20% nos salários dos policiais civis. A pesquisa também mostrou que a baixa no número de delegados é provocada pela sobrecarga de trabalho, problemas psicológicos, aposentadoria e pedido de afastamento. A contratação de novos profissionais não ocorre na mesma velocidade que eles deixam o cargo. A aprovação e formação de um novo delegado pode levar até dois anos. Esse movimento de perda de pessoal e quadro reduzido de delegados fez acender um sinal de alerta.
0: Números chegaram a um absurdo, né. Tem delegado que responde por duas, três, quatro delegacias. Um delegado está trabalhando por quatro, às vezes, em algumas cidades do interior. Em alguns casos, o delegado tem que ser franco, falar, não vou conseguir te atender hoje, vem amanhã ou faça o seu boletim pela delegacia eletrônica. Esse é o prejuízo para a sociedade.
1: Agora veja essa história, um médico cardiologista de um dos hospitais mais renomados da Alemanha foi preso, acusado de matar de forma proposital dois pacientes. Vamos até a Europa, quem tem detalhes sobre esse caso é a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, boa tarde, para você, conta para a gente quem é esse médico e como ele agia. Bom dia para você, Mariana. Olha, o cardiologista de 55 anos, preso, não teve a identidade revelada, mas essa história começou no ano passado em um hospital renomado da capital Berlim. Familiares de um paciente suspeitaram que o remédio dado por esse cardiologista, um sedativo muito forte, poderia ter provocado a morte desse parente. Fizeram a denúncia, o hospital afastou esse cardiologista, começou essa investigação e agora a polícia prendeu esse cardiologista que usaria, esse medicamento forte, sabendo do risco de morte. Agora fica a pergunta por que ele fez isso, mas agora vai ter que responder para a justiça da Alemanha, e do Mariana. Pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo crianças, durante novos bombardeios na faixa de Gaza. Segundo as forças israelenses, esses ataques tinham o objetivo de atingir alvos ligados à jihad islâmica que Israel considera um grupo terrorista no país. As autoridades palestinas alegam que as explosões aconteceram em áreas residenciais. Outras 20 pessoas ficaram feridas e foram socorridas, levadas a hospitais da região.
0: Olha, de volta ao Brasil, quem não consegue se esquecer né, do trauma, daquele crime na mineração em Mariana e em Brumadinho, vai dar importância a essa notícia agora. A justiça está determinando que uma mineradora em Minas Gerais suspenda atividades em duas áreas de alto risco de rompimento. Estamos diante de uma emergência, Maiara Foco. Essa retirada dos trabalhadores já começou por aí. Bom dia.
1: Já sim, Edu. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Essa decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho aqui em Minas Gerais. Isso porque a estrutura da barragem de rejeitos da mina Serra Azul, em Itatiaio Sul, está no mais alto nível de emergência, que é o nível 3, considerado de risco iminente de ruptura. Para a retomada das atividades, a empresa vai ter que comprovar a elaboração de um novo plano que garanta a preservação da vida dos trabalhadores em caso de rompimento da barragem. A Celormetal informou que recebeu a notificação e que começou já iniciou a retirada de todos os trabalhadores. Edu Mariana. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento à Polícia Federal e negou que tivesse dado ordem para o bloqueio das estradas no segundo turno das eleições no ano passado.
7: A Polícia Federal quer saber se houve ação para atrapalhar a chegada de eleitores aos locais de votação. De acordo com fontes envolvidas na investigação, Torres confirmou que foi até a Bahia que teve o maior número de operações da PRF dias antes do segundo turno para visitar as obras da nova superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Durante duas horas, Anderson Torres respondeu a todas as perguntas dos investigadores. Ele também afirmou que não determinou uma atuação conjunta entre a PF e a PRF e que nunca interferiu nos planejamentos das duas instituições. A defesa do ex-ministro do governo Bolsonaro afirma que ele continua cooperando com as investigações e que ele é o principal interessado em esclarecer os fatos. Nós
2: continuamos aqui em São Paulo. Mariana Eduardo, já volto com vocês. Vem cá primeiro, dá uma olhada nesse carrão. Olha só o que a polícia conseguiu aprender aqui em São Paulo. Esse carro vale uma nota. Só esse veículo, mais de um milhão de reais. Só que quem comprou foi com o dinheiro errado, hein, Lucas Cavalho? O homem que tem seriedade sempre, nunca pede a seriedade ao dar a notícia. Fala, Luquinha.
3: Oi, Passaia, vamos lá. Nove mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nesse momento e alguns objetos, alguns materiais já começam a ser apreendidos. Até o momento, dois carros de luxo, uma moto elétrica, um quadriciclo e uma arma falsa, além de dois aparelhos celulares. É a segunda etapa de uma operação relacionada ao Pablo Escobar brasileiro, que é o apelido dado ao a gordão, que é um narcotraficante conhecido aí, é o Anderson Rosa. Esse apelido se deve ao fato de ele ter o Pablo Escobar, Escobar, né, narcotraficante bastante conhecido como ídolo, é, imitando inclusive em algumas extravagâncias como a montagem, a construção de um zoológico com diversas espécies aí, é, silvestres. O gordão foi preso no fim do ano passado, desde então os policiais intensificaram as investigações, as buscas e conseguiram identificar aí comparsas, pessoas que hoje, portanto, foram alvos desses mandados de busca e apreensão aqui em São Paulo. Viu, Passaia?
2: E tem uma notícia urgente. Atenção, o casal que estava com o menino Nicolas aqui em São Paulo foi levado agora há pouco para uma audiência de custódia. E nesta audiência será decidido se eles vão seguir presos ou se eles vão responder em liberdade. Nicolas é aquele garoto de dois anos que desapareceu em Santa Catarina, que estava sendo procurado e foi encontrado aqui em São Paulo. Este é o homem que vai ter de se explicar para o juiz o que ele faria com a criança. Nós vamos voltar aos estúdios do Fala Brasil.
1: O maior prédio feito por uma impressora 3D da Europa já está em construção na Alemanha e é uma obra que vai demorar o todo apenas cinco dias para ficar pronta. A máquina opera sozinha, vai aplicando cimento, calculando todas as medidas da construção. O piso térreo, por exemplo, foi feito em apenas um dia. E só dois funcionários têm que supervisionar esse projeto. Depois de pronto, esse é um prédio que vai ter 55 metros de comprimento e 9 metros de altura.
0: Um prédio inteiro em cinco dias? É o futuro! Uau! Olha o tamanho dessa impressora, né? A gente viu de perto uma ponta do iceberg só, né?